0: Hallo alle zusammen, ich bin Ayana und ich bin Agatha. Wir sind die Gründerin des Made for More Clubs und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir
1: glauben daran, dass man jeden Tag ein Leben voller Inspiration, Freude und Glück leben und seinen Leidenschaften folgen kann und dass die Herausforderungen im Leben dazu da sind, um daraus zu lernen
0: und Schritt für Schritt das Beste aus sich selbst herauszuholen. Wir wissen ganz genau, dass es im Alltag manchmal schwierig ist, an seinen Zielen und Träumen dran zu bleiben und auch daran zu arbeiten, glücklicher zu sein und positiver zu denken. Dass aber alle Schwierigkeiten dazu führen, dass man daran wächst, zu einem Vorbild werden kann, andere positiv beeinflussen und sich ein außergewöhnliches Leben erschaffen kann. Wir glauben daran, dass in jedem Menschen mehr steckt, als er von sich selbst glaubt
1: und dass mit den richtigen Gedanken jeder über sich selbst hinauswachsen kann und dass jeder made
0: for more ist. Aus diesem Grund gründeten wir den Made for More Club. Das ist eine Online-Plattform, auf der Frauen zusammenkommen, um sich gegenseitig zu unterstützen und um sich weiterzuentwickeln. Ein Ort, wo man die wichtigsten Tools lernt, um unstoppable confident zu werden, um herauszufinden, was man im Leben wirklich will und um produktiver und fokussierter zu sein.
1: Wenn ihr noch kein Mitglied seid, dann solltet ihr es auf jeden Fall jetzt werden. Ein Coaching-Abo für weniger als ein paar Kaffee im Monat. Den Link findet ihr
0: in der Beschreibung oder ihr geht einfach auf madeformoreclub.com. Werdet jetzt ein Teil einer Community voller Macherinnen, Kämpferinnen und Träumerinnen und meldet dich jetzt an. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge äh, unseres Podcasts. Was wollen wir heute mit euch besprechen? Und zwar äh, geht es heute um das Thema... Ich bin unmotiviert in Corona-Zeiten. Die ganze Krise dauert schon so lange, wir haben bald ein Jahr voll und viele von euch verspüren immer weniger Motivation für ihren Alltag, für ihre ja, Wünsche, Träume, um an denen dran zu bleiben, haben noch größere Ängste, sehen auch vielleicht kein Ende oder kein Licht am Ende des Tunnels und darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Genau, also der Alltag ist momentan sehr
1: eintönig und das jetzt schon über eine sehr, sehr lange Zeit und das führt einfach dazu, dass viele in negative Gedankenkarusselle verfallen, dass diese dazu führen, dass man sich weniger oft aufraffen kann, dass man weniger macht als früher, dass man sich auch schlechter fühlt immer dabei, also dass man sich, also das ist wie so ein Strudel, in dem man dann reingezogen wird von schlechten Gedanken über sich selbst und dass man ähm, dann, dass die wieder dazu führen, dass man nichts macht, dann macht man wieder nichts, fühlt man sich deswegen schlecht und dann geht es immer
0: und immer so weiter, bis alle sich schlecht fühlen. Es ist unheimlich wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und sich sowieso immer wieder mit dem Thema zu beschäftigen, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen, seine eigenen Gedanken wirklich wahrzunehmen, ähm, das Teil des Selbstbewusstseins. Also wenn, ihr, wenn wir wieder an diese Spirale denken, dann ist es immer, immer, immer wieder wichtig, sich jeden Tag zu reflektieren und sich besser kennenzulernen, dass du weißt, was du wirklich denkst. Ja, manchmal sind es nur Millisekunden, dass du diese Gedanken auch wirklich ja äh, erfasst. Es ist unheimlich wichtig, die Gefühle hm, gut beschreiben zu können und zu wissen, was du fühlst. Fühlst du Langeweile? Bist du traurig? Bist du vielleicht frustriert? Bist du äh, deprimiert? Bist du unmotiviert? Das sind alles Nuancen eines negativen Gefühls und davon gibt es viele, viele verschiedene. Und es ist auch wichtig äh, für die Selbstwahrnehmung, und das können sehr wenige Menschen, das richtige Gefühl zu benennen. Die meisten Menschen wissen einfach, okay, traurig, fröhlich, glücklich, ähm, was gibt's noch? Also so Hauptgefühle, die jeder so nennt. Ähm, gut drauf, schlecht drauf, mhm, aber ja, so richtige Gefühlsnuancen wissen die wenigsten Menschen
1: und Uninspiriert zum Beispiel ist eine kleine Nuance, die manchmal nicht das Gesamtbild von mir geht schlecht ausmacht, sondern einfach nur, man braucht wieder ein bisschen Inspiration.
0: Genau. Und ähm, es ist sehr wichtig, seine Gefühle wirklich einordnen zu können und richtig benennen zu können. Ähm, es ist... Deswegen wichtig, weil dir das helfen wird, auf dem Weg wieder glücklicher zu werden oder inspirierter zu werden und motivierter zu werden. Je besser du dich selbst kennenlernst und je, desto bessere Methoden kannst du entwickeln und desto bessere Ergebnisse wirst du erzielen. Deswegen ist es wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt.
1: Genau. Also... Auch wir haben unsere Struggle, also ich auf jeden Fall auch. Ich habe auch in letzter Zeit öfter einfach das Gefühl gehabt, ich packe jetzt nicht nochmal, mich schon wieder an den Schreibtisch zu setzen. Schon wieder derselbe Ort wie seit Monaten, seit mittlerweile fast einem Jahr. Ähm, zusätzlich ist es bei mir so, dass vorher hatte ich immer Uni und dann mein Job. Und der Job war, zu, war immer online und die Uni war in Präsenz. Das heißt, es war halb-halb. Jetzt ist es halt ähm, ein Jahr lang... Ja, 50-50 beides zu Hause, beides am Laptop, beides am Handy gewesen. Und das ist für mich dann auch manchmal schwierig, weil ich liebe zwar Routinen, ich liebe routinierte Abläufe, ich liebe es, mich immer wieder ranzusetzen, meine To-Dos ähm, zu erfüllen und Aufgaben abzuarbeiten. Aber auch ich habe wirklich so Tage, wo ich denke... Kein Bock, jetzt nochmal dasselbe zu machen und da haben wir natürlich auch so unsere Taktiken, was wir daraus gelernt haben, beziehungsweise was denn so meine Taktiken sind, um wieder in eine motiviertere
0: Stimmung zu kommen. Und ähm, auch ich kenne dunkle Zeiten in meinem Leben, wo ähm, man unmotiviert ist, natürlich kommt das auch jetzt, wo man frustriert ist, wo man Rückschläge hat, wo man traurig ist ähm, und ich habe einfach gelernt im Laufe meiner, meines Lebens und meiner beruflichen Karriere, je besser ich meine Gefühle verstehe, und je besser ich dann, also desto besser kann ich auch rausfinden, welche Gedanken zu diesen Gefühlen geführt haben, umso besser kann ich sie natürlich überprüfen, diese Gedanken, ob sie wirklich wahr sind und umso bessere ähm, ja, Maßnahmen kann ich daraus ableiten, weil eine Maßnahme abzuleiten, ähm, wenn man frustriert ist, ist noch etwas anderes, als wenn man traurig ist. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und als ich das gelernt habe, äh, wirklich ganz genau immer hinzuhören und immer hinzugucken, ähm, wenn du nämlich ein Gefühl hast, dann ist der Gedanke schon passiert. Ähm, das heißt, das Gefühl ist schon eine Folge. Und wenn du spätestens dann musst du bemerken, was du fühlst. Und je genauer du das dann weißt, desto eher kannst du das überwinden. Und das habe ich im Laufe der Zeit einfach gelernt mit verschiedenen Methoden. Und das Ergebnis ist, dass es viel schneller geht, dass ich immer ganz, also viel schneller weiß, wie ich dann wieder aus dieser Nummer herauskommen kann.
1: Ja, das ist halt ein, also es ist einfacher, das auf diese Art zu machen, als zu versuchen, das Gefühl zu bearbeiten, mir geht's schlecht oder so. Weil das ist einfach viel zu weit und man kann es einfach nicht, man muss es, ist, ist das eine Alarmanlage oder? im Auto schon vorbei. <lacht> Man muss einfach äh, die Kleinigkeit finden, weil das große Ganze zu bearbeiten immer super schwierig ist. Also zum Beispiel gestern war es so, da dachte ich, boah, schon wieder jetzt dasselbe und nach meiner, nach meiner Uni ähm, war es dann 14 Uhr und ich dachte, wenn ich mich jetzt wieder an den Schreibtisch setze und dasselbe mache, dann nee. Und dann habe ich überlegt, es ist ja nicht so dass ich mich schlecht fühle, dass es meinem Körper schlecht geht, dass ich einsam bin oder ähm, dass ich nicht genug Zeit oder so für mich habe. Was mir jetzt gerade im Moment fehlt, ist... Bewegung und Abwechslung und das ist einfach ähm, die Kleinigkeit gewesen, die mir gefehlt hat und dann bin ich, habe ich ähm, meine Schwester angerufen und dann sind wir Schlitten fahren gegangen und es ist auch nicht so, dass ich mich dann schlecht fühle, weil ich dann nichts für die Uni mache, sondern das ist ja proaktiv für die Uni, weil ich ja im Endeffekt dann das Gefühl so wieder... Bearbeite, dass ich mich am Ende besser fühle und mehr für die Uni machen kann. Und dann, äh, genau, waren wir schritten. da habe ich erfahren, da habe ich dann meine Bewegung bekommen, dann waren wir bei Oma und Opa und haben da gegessen, da habe ich dann auch noch was für die Seele und so bekommen und dann äh, war ich wieder zu Hause und habe dann mich wieder an die Uni gesetzt. Dann hatte ich wieder Lust, dann war ich wieder gut drauf und ich hatte diese
0: Abwechslung, die mir einfach nur für ein paar Stunden gefehlt hat. Und äh, wenn du darüber nachdenkst, ähm dann ist dein Leben ein großes Ganzes und dein großes Ganzes besteht aus verschiedenen ähm, Puzzleteilen. Und das ist auch übrigens das, was wir ja diesen Monat im Made for More Club machen, dass wir auch Checklisten haben, wie man seine menschlichen Bedürfnisse herausfinden kann äh, und hier für dich auch auch einfach ein paar Tipps. Wenn du dein Leben als großes Ganzes betrachtest, dann führt es manchmal ein schlechtes Gefühl dazu, dass es dir suggeriert, dass dein ganzes Leben blöd ist. Ja, dann fühlst du dich traurig und dann denkst du, also dann neigt einfach das Gehirn dazu, das auf alle Bereiche des Lebens auszuweiten. Mhm. Und das, was, ähm, was man lernen kann, ist, dass man versucht, genauer zu werden. Dass man guckt, ich bin traurig, weil und in einer optimalen Welt, was würde mir jetzt helfen, wenn ich nicht traurig wäre, sage ich mal. Und dann hast du für dich ja menschliches Bedürfnis, sich um seine Gesundheit und seinen Körper kümmern, ist übrigens ein menschliches Bedürfnis und das andere Bedürfnis, also das ist ein Lebensbereich und Abwechslung ist das menschliche Bedürfnis. Hm. Und dann guckt ihr einfach, in welchem Lebensbereich geht ihr da mal tiefer rein und guckt, gut, scannt einmal durch, das ist so lebensbereich scannen, ist Beruf, Lernen, ist alles in Ordnung, außer dass es mich gerade nervt. Äh, Gesundheit, wie, wie geht es da gerade? Ach okay, dann hast du gemerkt, gut, der Körper könnte mal wieder ein bisschen Bewegung vertragen. Und so scannt ihr eure Lebensbereiche durch und gebt euch dann das, was ihr glaubt, was euch hier helfen würde. Und je präziser ihr seid, desto weniger ist auch das Leben eine Katastrophe. Und das ist, glaube ich, auch so eine riesen... L Lektion, die man lernen kann, ist, dass Gefühle nun mal eine hormonelle ähm, Sache im Körper sind und dass dann der Körper und das Gehirn dazu neigen, wirklich eine, die komplette Katastrophe sich zu denken. Und je genauer du wirst ähm, in der Analyse deines Problems oder deines Gefühls und deines Gedankens, desto präziser kannst du dir auch dein Heilmittel geben. Und äh, weil du alleine schon dadurch ja merken wirst, okay, es ist ja alles gar nicht so schlimm, mein Studium ist in Ordnung, meine Arbeit ist in Ordnung, mein Partner ist in Ordnung, meine Kinder nerven mich auch nicht, dann muss es, ja stimmt, ich fühle mich unbeweglich. Und dann gehst du los in den Wald und dann hast du dir das präzise gegeben ähm, und dann ist nicht das ganze Leben eine Katastrophe. Dass der Körper oder dass dir suggeriert
1: wird, alles ist eine Katastrophe, ist ja auch nur ein Schutzmechanismus deines Körpers, um dir zu zeigen, da ist was, was, was fehlt und so erreicht er dich ja am ehesten, dass du was änderst, wenn du dich grundlegend schlecht fühlst und wenn du das aber ganz genau rauspickst und dich nicht austricksen lässt von einem grundlegenden Katastrophengefühl, dann geht es auch schneller vorbei und zieht dann auch nicht so viel so viel Zeit, weil manchmal ist es so, dass man dann durch solche Gedanken vielleicht auch krank wird oder so. Und dann ist es nicht eine Sache von, ich gehe mal eben Schlitten fahren, sondern eine Sache von, ich liege dann eine Woche im Bett, weil mein Körper wollte grundlegend Pause oder was weiß ich. Und das übrigens ist das auch, also dieses Zuhören auf die Kleinigkeiten, auch eine Sache, die ich finde, die sich ziemlich entwickelt hat, gerade durch die Corona-Zeit. Dadurch, dass wir so viel zu Hause waren, so viel auf uns, bei, auf, naja, in unserer Basis waren und so viel Zeit mit uns selbst verbracht haben, habe ich ähm, das sehr krass gelernt, auf diese Kleinigkeiten zu hören. Und das zum Beispiel auch bezogen so auf Essen oder so. Also da habe ich auch so ein richtig, so über die Corona-Zeit ein ganz, ganz neues Gefühl für meinen Körper bekommen, Wann er hungrig ist, wann nicht. So diese ganzen Kleinigkeiten, was er wann, wie er essen will, wann Schluss ist und sowas alles. Und wenn, da muss man einfach
0: lernen zuzuhören. Und wir haben euch ähm, heute auch ein paar ähm, ja, konkrete Schritte mitgebracht, wie du, wenn du. Ähm Vielleicht passt ja einer davon, gerade auf deine aktuelle Situation, wie du auf jeden Fall deine Energy äh, steigern kannst und erhöhen kannst. Und das sind drei kleine Übungen, die man machen kann. Äh, und wenn du auch nur eine davon mal übernimmst, ähm, kann es sein, dass schon dein ganzes äh, deine, dein ganzes Energielevel sich verbessert. Schritt 1. Ja, ähm, das äh, mache ich mal, weil ähm, das mache ich total gerne. Wir neigen ja oft dazu den Tag durchzuarbeiten und ich glaube, du bist da auch keine Ausnahme und äh, ich glaube, viele von uns, die ähm, vieles erreichen wollen, ähm, sind auch äh, keine Ausnahme und jetzt kommt zum Beispiel um 15 Uhr der Stress, ja, oder um 16 Uhr. Äh, und jetzt ist es wichtig zu verstehen, auch hier wieder zu differenzieren. Du bist nicht gestresst um 15, 16 Uhr oder erschöpft um 15, 16 Uhr wegen 15, 16 Uhr oder was um 15, 16 Uhr passiert. Du bist gestresst, weil du davor, du nimmst erstens die Energie aus den Stunden davor mit, das baut sich in Stress dann langsam auf und ähm, du hast also in den meisten Fällen dir nicht genug Pausen gegönnt. Eine tolle Technik ist, sich hier äh, eben Pausen einzuplanen und äh, nenne es Energie Reset. Ich würde das alle 45 Minuten machen, dass du alle 45 Minuten dir wirklich einen Wecker stellst und komme was wolle und wenn du in der coolsten Idee der Welt bist, machst du da einen Break, stehst auf, machst vielleicht eine kleine Yoga-Übung, machst das Fenster auf, atmest durch, trinkst ein Glas Wasser ähm, oder einen Tee und dann setzt du dich hin und überlegst, was ist das Wichtigste in der nächsten Dreiviertelstunde. Und das musst du dir vorstellen und das hat ähm, ein toller Coach, der Brandon, ich kann den immer nicht aussprechen, auf Deutsch würde man ihn Burchard nennen, aber so äh, auf äh, Amerikaner ähm, sagen das bestimmt anders. Aber ich, äh, ich lasse es mal dabei. Ähm, der nennt das Pitstops. Ja, wenn du also ein Rennwagen bist, und das ist, finde ich, eine tolle Analogie, Analogie von ihm, ähm, wenn du ein Rennwagen bist, dann und sieben Stunden durchfährst, dann kann es sein, dass dein Motor einfach durchbrennt und dass die Energie dann fehlt. Und die meisten Menschen gönnen sich ein bis zwei Pitstops. Ja, sie machen sich dann um zehn Kaffee und machen mittags essen sie eine halbe Stunde was. Und das war's schon fast. Und dann machen sie durch. Vielleicht geht es um 16 Uhr nochmal einen Kaffee. Das ist so ein normaler Arbeitstag eines durchschnittlichen Deutschen, würde ich sagen. Wie du aber deine Produktivität und deine Energie massiv steigern kannst, ist, indem du alle 45 Minuten Pitstops machst. Alle 45 Minuten, ein, zwei Minuten Reset. Äh, einmal deinem Körper Bewegung gönnen, einmal deinem Körper ein Glas Wasser gönnen und, äh, und das wichtigste, Mindset einstellen für die nächste Dreiviertelstunde. Das war ein Game Changer für mich. Hallo, Anna. Lebensbereiche ausbalancieren wäre Tipp Nummer zwei.
1: Ja, genau. Also es geht darum, dass man sich nicht zu sehr immer auf, also diese Unmotivation kann eventuell auch daher kommen, dass du ein Ungleichgewicht in deinen Lebensbereichen hast. Und ähm, wie du genau jeden Lebensbereich gestaltest oder wie wichtig dir ist, in jedem Lebensbereich die verschiedenen Bedürfnisse zu erfüllen, ähm, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die wir so mit Worksheets ähm, und Sachen zum Ausfüllen auch im Made for More Club haben. Das äh, ist halt abhängig von jedem. Also manche brauchen zum Beispiel in ihrem Job mega viel Abwechslung, andere wiederum brauchen da keine Abwechslung und wollen da lieber ähm, das geregelt, brauchen dafür aber im Sport voll viel Abwechslung und so. Das ist so, das gibt so verschiedene Bedürfnisse, das muss man dann so für sich auswählen. Aber grundlegend gesagt, nur auf die Lebensbereiche an sich jetzt bezogen, man sollte sie halt ausbalancieren. Also was mir geholfen hat, motivierter zu bleiben über den Tag, auch in der Zeit, wo es jetzt alles so gleich ist, ist, dass ich. Ähm, ja fest einbaue, dass ich mich um die verschiedenen Lebensbereiche halt kümmere und ich merke, dass ein Tag sich für mich zum Beispiel nicht so gut angefühlt hat, wenn ich einen Lebensbereich vernachlässigt habe. Sei es zum Beispiel, dass ich keinen Sport gemacht habe und das ist momentan wirklich was, was ich... Also ich mache selten momentan leider Sport, weil ich irgendwie nicht dazu komme, weil man nicht... Weil ich vorher das eingebaut hatte in festen Tanzstunden, die jetzt wegfallen und das ist halt... Da muss man erstmal sich wieder dran gewöhnen, sich da selbst was zu überlegen. Und da merke ich, dass ich dann mich halt nicht so gut fühle, einfach weil eine Sache nicht so richtig ausgelastet ist oder eine Sache ja die mich gut hat fühlen lassen, nicht so gut ist. Aber so zum Beispiel Sachen, die ich versuche immer einzubauen, ist abends mir Zeit zu nehmen im Bad, dass ich mich in Ruhe abschminke, dass ich währenddessen Gilmore Girls gucke, Kerzen anmache und so. Das ist dann so meine Me-Time, die ich mache. Bezüglich Beziehungen, Freunde, Familie habe ich auch meine festen Sachen. Also wirklich jeden Sonntag treffen wir uns zum Beispiel, um Grace Anatomy zu gucken mit Mama und ähm, Noemi. Und dann, klar, ich wohne nicht alleine, also ich verbringe jeden Tag Zeit mit Marcel. Das füllt dann das zum Beispiel auf. Und so funktionieren wir Menschen einfach. Es funktioniert nicht, wenn man sich nur auf einen Lebensbereich konzentriert. Und wenn, wenn du dich dann schlecht fühlst, weil du nicht nonstop gelernt hast oder nonstop gearbeitet hast, ähm, dann ist das, ja, dann ist das nicht gut, ähm, weil... Es gibt noch ein paar mehr Dinge im Leben und das führt letztlich zu einer vollumfänglichen Happiness und vollumfänglichen, ja, Energie, zu einem Energiespeicher und zum Energieauffüllen, wenn man alles gleich behutsam
0: behandelt. Und ähm, so als kleine Erinnerung, wenn du kein Mitglied bist, kannst du dir ja mal aufschreiben, welche Lebensbereiche äh, das sind, die immer ausbalanciert sein sollten. Das ist einmal äh, die Gesundheit, Gesundheit und Körper. Und natürlich auch die mentale Gesundheit. Dann haben wir einmal Beziehungen, also Freunde, Familie, Partnerschaften. Dann haben wir Karriere, Geld. Dann haben wir emotionales Glück, deine me zum Beispiel oder was auch immer dich glücklich macht und das Zeitmanagement, ja die Balance zwischen all dem. so das kannst du mal nehmen und mal gucken, wo hapert es vielleicht bei dir im Leben. Und was wir auch immer machen, jeden Montag auf meinem Instagram-Kanal veröffentliche ich in der Story eine Scorecard, wo du all diesen Lebensbereichen eine Punktzahl zuordnen kannst, sodass du immer am Anfang der Woche weißt, okay, wofür sollte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit einplanen. Tipp Nummer drei wäre, konzentriere dich auf eine schöne Sache am Tag. Das haben wir... Die gesamte Kindheit von dir gemacht, Aliana, und also auch. Mache ich mit Marcel auch. Immer noch. <lacht> und inzwischen macht es auch deine Cousine, ähm, macht es auch. Also, wir haben früher immer ähm, die Kinder gezwungen zu einem, ähm, ja, zu einem äh, Wunschkreis. Wunschkreis. Und haben abends, musste jeder von uns sagen, was das Schönste an seinem Tag war. Das ist eine Abendreflexion. Also das führt dazu, dass du ähm, auch Ausschau hältst nach dem Schönen an deinem Tag. Was ich jetzt heute mache ist, wir reden natürlich immer noch über die schönen Sachen an unserem Tag, aber was wir heute machen ist, ist sich morgens schon zu fragen, was den Tag schön machen würde. Und wenn du in deinem Terminkalender nichts findest, äh, dann kannst du ganz einfach gucken, welcher Lebensbereich von dir kommt gerade ein wenig zu kurz die, die ich dir eben genannt habe, oder anhand der Scorecard, äh, fragst dich morgen, was könnte heute meinen Tag perfekt machen, guckst auf die Scorecard, okay, Gesundheit kommt ein wenig zu kurz, was fällt mir im Bereich Gesundheit ein, was den Tag heute schön machen würde und dann machst du das und planst es direkt in deinen Tag ein, sodass du abends das Schöne eben gemacht hast, was dich glücklich macht oder emotionales Glück oder wie auch immer, so dass du immer etwas hast, worauf du dich freuen kannst und abends immer etwas hast, worüber dich, du, du dich gefreut hast. Das ist ein absoluter Energiebooster und wenn man sich das als Gewohnheit angewöhnt, dann kann man nicht äh, sich davor schützen, ähm, ein immer glücklicherer Mensch zu werden. Genau, und das waren so unsere
1: Tipps, wie man in der Corona-Zeit ähm, ja, nicht die Motivation verliert, beziehungsweise so ein paar Techniken von uns. Und was ihr jetzt als erstes machen sollt, ist am besten einmal sich die Lebensbereiche mal aufzuschreiben, dann, dass ihr euch Resets, ähm,
0: Energie, Tankstops ähm, einbaut in euren Tag. Jetzt gleich dein Handy nehmen und gleich ähm, einen 45-Minuten-Timer setzen und sobald du das nächste Mal an die Arbeit setzt, Hast du den schon fertig und brauchst den nur starten?
1: Genau, und dann schreibt ihr euch einfach abends eine schöne Sache am Tag auf. Oder besprecht sie mit eurem Partner oder mit eurer Geschwister oder Familie oder wer auch immer gerade da ist. Einfach mal fragen, was war das Schönste heute an deinem Tag? Und dann redet ihr kurz darüber.
0: So, und wenn ihr nur eine einzige Sache davon macht, dann reicht das schon. Also nicht überfordert sein, äh, jetzt nicht wieder denken, oh, das schaffe ich alles gar nicht. Sucht euch vielleicht eine kleine Sache aus, äh, baut die jetzt sofort als Erinnerung in euren äh, irgendwo Terminkalender ein oder in äh, das Handy. Und dann verspreche ich euch, ist morgen schon ein besserer Tag.
1: Wir wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Du hast den Podcast gehört, your mind is not your find.